1: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Dose. Alors bonjour et bienvenue, BFM Academy, saison 11. Là, on rentre dans le dur. Hein. La semaine dernière, on vous a fait l'histoire des castings. Ils étaient 500 candidats. Ils ont été 47 à passer les castings à Bordeaux, Lyon, Paris et Marseille. On en a gardé 10 après les délibérations du jury. Maintenant, on va commencer à les éliminer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, c'est un peu trash, je sais, mais c'est le principe, on commence avec deux candidats que je vais vous présenter dans un instant, mais en fin d'émission il n'y en aura plus qu'un, et dans cinq semaines nous en aurons plus que cinq au lieu de dix, jusqu'à la finale en juin où ils seront trois, il n'y aura qu'un seul lauréat. Mais je vais quand même accueillir mon équipe bien aimée, la directrice éternelle de la BFM Academy, FC Garay, bonjour.
2: Oh ben, éternelle, c'est charmant, oui oui, j'ai un moment d'éternité là avec vous
1: vous, Ravie, vous avez bien tranquille. remis des, des, des castings, tout ça Ah
2: ouais, mais c'était notre tournée rock'n'roll à nous, hein, ouais, notre Tour que... de France. D'ailleurs, j'ai le maillot jaune, le Tour Il
1: faut voir quand même Eve est la seule à s'être tapé les 500 dossiers. Hein.
2: Enfin, je me les suis tapé, Nicolas, euh, ouais. je les ai lus, quoi.
1: Ouais, mais <rire> bon, voilà. D'accord. Euh, alors elle, vous la connaissez, elle fait partie de l'équipe quasi éternelle de la BFM Academy, Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bon, prête pour une nouvelle saison Eh oui. Vous que ça en fait. Ça fait des mois et des mois que je suis dans les starting blocks. Ouais, j'en ai reçu plein aussi des mails de gens. C'est quand Ça commence quand C'est fini, l'émission n'existe plus. Si, si, c'est vrai que maintenant c'est un schéma un peu plus resserré sur les deux mois de printemps, c'est sympa au printemps.
2: Mais vous n'imaginez pas comment on est important dans la vie des gens.
1: Ouais. Et alors j'ai eu plein de candidats... Dans
2: l'entrepreneuriat.
1: Ouais. J'en ai aussi plein qui se sont réveillés après les dates. Hein. Ah
2: oui, ah oui, bah oui on, a, on voilà, doit bon. avoir les mêmes là. Ouais.
1: Bon, vous connaissez le principe, cohen on va avoir deux candidats dans cette émission, on va apprendre à savoir qui ils sont, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il y aura la partie un peu mouche du coach, on a écouté votre histoire, on va quand même vous dire ce qu'on pense de vous. Là, je vous laisse la main comme d'habitude. Puis en fin d'émission, il faudra en choisir un sur les deux. Hein. Mmh. Oui. Bon. Je hmm. ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais euh, pas. Vous aurez deux minutes pour nous dire pourquoi vous avez choisi celui-là et pas celui-là. Donc euh, préparez votre argumentaire, affûtez, affûtez vos, vos armes. Bon, et Vintetnik Cohen, vous la connaissez sûrement si vous êtes des aficionados de la BFM Academy. Enfin, vous la connaissez pas forcément. Donc un petit portrait pour nous rafraîchir à la mémoire.
0: Evelyne Platnik-Cohen, sa
1: spécialité, le commercial.
3: Je suis la dirigeante de Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que je ne suis pas sûre de les rendre plus heureux, mais c'est évident, je vais les rendre beaucoup plus riches.
0: C'est une commerciale hors pair, euh, c'est qu'elle sait les driver, euh, c'est qu'elle sait exactement comment on vend quelque chose. C'est, c'est, c'est très très fort.
3: Elle va creuser,
2: elle a un tel sens du business qu'elle voit directement les opportunités de, d'affaires et de développement.
4: Evelyne est convaincante, entraînante, même dans des conditions difficiles. C'est un husky, parfois un pilule. Evelyne, elle
2: peut être très dure quand le, la fibre commerciale n'est pas là.
0: C'est ma plus grande compétitrice parce qu'avant j'étais la peau de vache dans l'émission, puis maintenant c'est elle.
3: Pour ma troisième ou quatrième saison, je vous dis tout de suite, je ne laisserai ma place à personne.
1: Bon, ben, si j'ai bien compris, Evelyne, elle est abonnée à la BFM Academy ad vitam compte tenu de ce qu'elle vient de nous raconter. Alors, on a deux candidats donc, qui sont avec nous cette semaine. Les deux premiers de la saison 11. Je leur dis bonjour avant de savoir qui ils sont Alors, véritablement, bonjour, bonjour. voilà, c'est ça. Euh, le premier s'appelle Adrien Delupaoli, Bonjour. Bonjour, bonjour Nicolas. Je vais commencer avec vous. Vous allez nous raconter de rigueur. De quoi il s'agit Et à côté de vous aujourd'hui, c'est Sylvain Tillon, Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de Tilki. Vous avez passé le casting de Lyon et euh, ben, tous les deux vous avez passé le casting de Lyon. Alors je commence avec vous, euh, Adrien deloup De rigueur, on regarde en image de quoi il s'agit. Et on en parle juste après.
5: L'aventure de, de rigueur est née dans un grenier. Adrien Deloupaoli est le fondateur de la startup up Chic et High
4: Tech. Le déclic pour de rigueur, en fait, ça a été ce sac qui est un authentique modèle de baise en ville des années 40 que j'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère et qui m'a donné envie de réinventer les accessoires de maroquinerie d'aujourd'hui pour répondre aux problématiques quotidiennes de l'homme et de la femme moderne de créer donc de la maroquinerie connectée.
5: Résultat, un étui en cuir qui recharge votre smartphone.
4: Ça, c'est la Connected Live. c'est notre étui de maroquinerie qui permet de recharger votre téléphone portable sans fil. Soit en le posant dessus, soit en le glissant à l'intérieur. La poche, elle se recharge ensuite de deux façons, soit elle-même par induction, soit grâce à cette USB qui est caché juste ici dans la languette. Vous pouvez précommander le Connected Sleeve sur Internet, mais à terme, le modèle économique, c'est plutôt le B2B. On s'est rendu compte finalement que la création d'une marque, c'est ultra cher, beaucoup de frais marketing et qu'on n'avait pas les moyens. Du coup, on s'est intéressé plutôt aux marques du luxe qui, elles, se posent des questions sur le mariage entre le luxe et le digital. Et ce qu'on leur apporte bah, aujourd'hui, c'est notre savoir-faire en fashion tech pour l'intérêt dans leur collection.
5: De Rigueur cherche par ailleurs à lever 500 000 euros pour étoffer équipe technique
4: et commerciale. L'objectif dans 5 ans, c'est de devenir le premier bureau de la fashion tech.
5: En attendant, la start-up vise un chiffre d'affaires de 200 000 euros cette année et de 3 millions à l'horizon 2020.
1: Alors, Adrien Deloupaoli, de rigueur, je me suis demandé pourquoi ce nom. Je comprends que vous êtes rigoureux, qu'il y a une image de luxe. Enfin, c'est super dur à
4: traduire en anglais. Comment ça vous est venu ce nom De rigueur. De rigueur. It is, it is rigueur. c'est de rigueur. C'est comme le grand. Ils le disent, ils le disent. C'est exactement la même chose que fiancé, ah bon vu, déjà vu, déjà vous. Entrepreneur. Entrepreneur, exactement. Et donc, c'est une expression qui est aussi utilisée par les Américains et qui prépare du coup oh. notre déploiement international de ces cas. Et quand on dit de rigueur aux États-Unis, on comprend la même chose que chez nous La même chose, c'est la situation et l'objet qui est adapté à la situation qu'on est en train de, de vivre. Délire Et alors <rire> voilà. Vous avez démarré de la maroquinerie normale,
1: en fait. Exactement. Le
4: côté IT comme connecté, tout ça, c'est venu après. Exactement. En fait, on l'a développé, ça prenait quand même pas mal de temps, tout ce qui est développement d'objets connectés, à peu près un an. Euh, du coup, on a commencé avec de la maroquinerie pour apprendre de l'artisanat français et puis être capable ensuite d'intégrer de l'intelligence à l'intérieur de ces accessoires.
1: D'accord, mais aujourd'hui, vous, vous, vous êtes venu me vendre quoi Vous êtes venu me vendre de la
4: maroquinerie haut de gamme made in France
1: ou vous êtes venu me vendre de la maroquinerie avec des produits classe, smart, fashion, adaptés aux usages des objets connectés et principalement, dans un premier temps, si j'ai bien compris,
4: le fait de pouvoir recharger tout simplement son téléphone Aujourd'hui, ce que je suis venu vous vendre, c'est de la fashion tech. C'est exactement ça, c'est le mélange entre la mode et les objets connectés. Comment rendre intelligente, comment répondre aux problématiques quotidiennes de l'homme moderne et de la femme moderne avec des quoi accessoires. Et la
2: problématique alors
4: Et la problématique aujourd'hui, celle qu'on a identifiée, c'était la panne de smartphone. On mais ça n'arrive études. jamais, en fait,
3: au bout du souffle, Surtout <rire> quand on termine tous les soirs vers 11h mini, généralement, exactement. vers 20h, il n'y a plus rien, en
4: La peine. elle arrive déjà à 14h. Pas à bon, temps, temps, voilà. Effectivement, on a
1: tous six <rire> Bon, en même temps, quand on bosse dans un bureau, on Tout a toujours on la petite clé USB. Mais,
2: l'homme connecté est nomade. Et l'homme, l'homme connecté, connecté voyage. Et
1: voyage mais est nomade. Là, là ce que je vois,
3: c'est plus un coffre-fort que... On dirait un coffre-fort. Bon, en fait. Vous
4: avez un truc devant vous. De quoi s'agit-il Allez-y, Adrien. Alors ici, c'est The Connected Sleeve qui est la première solution de recharge de smartphone embarquée, intelligente et élégante. Et en fait, c'est une solution qui intègre une batterie de 10 000 mAh. Donc aujourd'hui, un coffre-fort parce qu'on a beaucoup de capacité. On est en train de l'affiner pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et on intègre à l'intérieur cette solution de recharge de smartphone par induction électromagnétique. Donc, hyper simple. Juste, on pose son téléphone dessus et il se recharge. D'accord. Je vais refaire... Hop, en mettant le son. Tac vous posez votre téléphone dedans, vous le posez dessus, oh non, et il se recharge. Voilà. Et ça, ah, c'est, c'est une petit solution petit. que vous emportez n'importe où, n'importe quand, c'est et qui recharge votre téléphone à n'importe quel moment. Et ici, cette solution, vous la rechargez de deux façons. Soit par induction électromagnétique, qui est la technologie de recharge sans fil qui est en train d'exploser, soit par USB, ici, hop, on voit ici, avec ah oui. le petit USB qui est ah ici est discrètement intégré pour pouvoir recharger sur son ordinateur ou sur son adaptateur. Et ici, donc, on est sur une solution intelligente parce qu'elle discute avec votre téléphone par Bluetooth Low Energy euh, qui permet de faire remonter des informations et d'optimiser la charge.
1: Et alors, pourquoi vous avez voulu mettre le côté maroquinerie Made in France là-dedans Est-ce que, véritablement, vous avez senti qu'il y avait une demande de pouvoir recharger son euh, smartphone Oui, c'est smartphone. Mieux que ce soit beau plutôt bah, que ce soit moche. Oui, mais bah, enfin, il nous a pas dit combien ça coûte. Alors, je sais pas, combien ça ah. coûte et Est-ce que, effectivement, le, la maroquinerie et le côté euh, truc en lézard avaient sa place
4: Aujourd'hui, euh, bah, déjà, combien ça coûte On est à 99 euros... TTC donc, en, le slave, votre le en précommande. Le Connected Sleeve, votre premier produit. En précommande. Voilà. C'est-à-dire que les livraisons, elles commencent entre septembre et décembre, prochain. à la fin de cette année. Exactement. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est en phase de précommande. Donc on a des prix qui sont plutôt exceptionnels. Euh, oui, pourquoi... c'est
3: raisonnable.
2: 99 euros pour Ça veut un dire, bel objet dire que le gars qui va commencer sous commandant Ça, c'est, c'est en janvier prochain, il va s'en prendre ouais, une un, belle... petit <rire> un, petit un petit peu
4: plus cher. Un petit peu plus cher, en effet. Et pourquoi on est parti de, de la maroquinerie Parce que notre objectif, en fait, c'était d'innover dans un secteur traditionnel, un secteur traditionnellement français, euh, qui est reconnu au niveau international, et d'y ajouter de l'intelligence et d'arriver à innover dans des secteurs qui n'ont pas bougé depuis plusieurs centaines d'années.
1: D'accord, et on peut imaginer qu'aujourd'hui le Connected Sleeve, donc 90 euros 99, pour les précommandes, voilà. 90-100 euros pour les précommandes voilà. jusqu'à la fin de l'année, c'est le point de
4: départ d'une longue lignée de produits qui vont s'adapter à des quantités de trucs, la tablette ou autre chose De produits et surtout de services en fait, parce que de plus en plus en fait on a des marques qui viennent nous voir en nous demandant de les accompagner à intégrer dans leur collection euh, ses solutions. Ah, le côté marque blanche, tout ça. Marque blanche. Alors là, j'ai un, magicien, petit, un petit exemple. pour est, est venu ses... oh, voilà. faire un vite, là, parce que... Exactement. Bah, tout simplement, je vais mettre mon téléphone ici à l'intérieur. Et hop, il se recharge.
3: La veste magique. La veste magique. Bon, j'imagine
4: que Eve et Evelyne
1: ont des quantités <rire> de questions à vous poser. J'accueille avec plaisir notre deuxième candidat de la semaine. Bonjour Sylvain Tillon. Bonjour. Vous allez nous parler de Tilki. On regarde en image de quoi il s'agit. On en parle juste après.
5: Fini les propas envoyés aux prospects à l'aveugle, Tilki entend révolutionner le quotidien des commerciaux. Cette sorte de tracker va vous indiquer non seulement si votre document a été lu, mais comment il a été lu. Démonstration avec son fondateur Sylvain Tillon.
0: Fin février, on a envoyé une offre à Déco pour équiper tous leurs commerciaux de Tilki. Rapidement, l'offre a été lue et on a reçu une alerte par email comme quoi l'offre était lue pendant 4 minutes et que l'intérêt était de 5 sur 5. En plus, le temps passé, nous indique que la page a plus lu est la page 7, la page des prix. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, on a signé.
5: essayez il qui c'est l'adopter 96% des clients se réabonnent et pour cause, les commerciaux voient leur performance progresser de manière significative.
0: En 2015, on a fait une grosse expérimentation avec Orange. 200 commerciaux ont utilisé Tilki et 200 n'ont pas utilisé. Ceux qui ont utilisé Tilki ont augmenté leur taux de transformation de 24%.
5: Tilki existe depuis deux ans et devrait envoyer plus d'un million d'offres cette année. Ses clients, aussi bien des startups que des grands comptes, parmi eux Adeco. Pour Guillaume de Seigne, directeur des opérations du groupe, il y a un avant et un après TILK.
1: On a plusieurs éléments dans l'offre à déco et si le client passe du temps sur un élément de l'offre, on sait qu'il peut être intéressé sur ce point-là et ça, ça nous fait vraiment gagner du temps. Ça donne un intérêt quand même supplémentaire à la prospection. Tous les côtés un peu polluants de la relance, où on appelle des clients qui n'ont pas lu l'offre ou qui ne sont pas intéressés, ça on va les enlever et on va vraiment se concentrer sur
0: la valeur ajoutée de l'offre.
5: L'an dernier, Tilki a réalisé 150 000 euros de chiffre d'affaires. Son objectif, 3 à 4 millions d'euros dans les 4 ans.
1: Sylvain avec Tilki, euh, Tilki, vous me faites penser à, à, à Critéo. Vous savez, c'est ces systèmes aujourd'hui qui vous traquent, qui vous observent, qui vous espionnent, qui vous prouvent la vie en fait, parce qu'ils vous envoient des pubs euh, soi-disant correspondant ah, à vos goûts.
4: Non, non. En l'occurrence, c'est quand même charmeur,
1: hein. bon, en l'occurrence, vous, vous avez un système de tracker c'est bien ça. Vous êtes un logiciel qui est en train de traquer la manière dont mes potentiels prospects sont en train de lire, de comprendre, d'apprécier mes offres, pour que je m'adapte au maximum à leurs attentes et que je leur en fourgue un maximum.
0: C'est tout à fait ça. Ah, voilà. Bon. Non, l'idée c'est revoir, de <rire> d'améliorer la relation client. Aujourd'hui, Dit comme ça, c'est plus sympa. J'aime. 60% des offres commerciales ne sont pas relancées. Parce que c'est le plus terrible dans la relation, dans la relation commerciale que de relancer son prospect 8-10 fois et de ne pas réussir à le joindre. Ça,
5: c'est ah, vrai ouais.
0: que c'est
2: désespérant. Hein. C'est assez mmh. long.
0: Mmh. Si on arrive à savoir à quel moment le prospect est intéressé, déjà s'il si est intéressé, parce que s'il si ne l'est pas, on peut oui. aussi le laisser tranquille, mmh. et si on peut le joindre pour lui apporter du conseil, euh, du service ou lui répondre à ses questions. Parce que quand on envoie une offre, il n'y a pas tout écrit dessus, on ne comprend pas toujours. Il est souvent très content d'être appelé.
1: D'accord. Ah oui, alors, et alors racontez-moi concrètement comment le logiciel, quels sont les... moi je suis client de Tilki, j'utilise ce logiciel, Qu'est-ce, quelles sont les informations qu'il va m'apporter par rapport aux offres que je mets en ligne et qui sont lisibles en ligne euh,
0: Ce sont vos documents. Doc, oui. PPT, PDF, ce que vous voulez. Okay. On met des trackers invisibles ah, dans PowerPoint. ces documents. Mmh. PowerPoint, tout à fait. Dès que votre prospect ouvre votre document, on va analyser ce qu'il fait. C'est mouvements de souris, les pages qu'il lit, l'ordre des pages. Est-ce qu'il commence par le prix avant de lire la proposition Est-ce qu'il va avoir... est-ce qu'il va regarder les CGV, vos annexes Est-ce qu'il s'intéresse à l'ensemble de, vos... de votre projet ou pas Vous Dès êtes entrer ferme...
1: dans la tête du type qui est en train de consulter mon offre en ligne. pour pourrez savoir exactement à quoi il a pensé, comment il a organisé la lecture du truc. Non, c'est ce les faits,
2: plutôt. Ils suivent les faits de... Ouais, ouais. mais...
0: Comme en 2015, plus de 150 000 offres ont été envoyées avec Tilki, nos clients nous ont dit s'ils avaient gagné ou perdu les offres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut détecter une lecture chaude, donc quelqu'un qui est vraiment intéressé, ou inversement, une lecture froide, quelqu'un qui n'a pas envie. Et ça, c'est... Alors, pas tout à fait dans la tête, c'est plus dans la souris des gens. Parce que Alors, c'est en fonction de ce qu'ils vont faire ouais, sur le document qu'on mais va mais pouvoir pareil, analyser leur La entérêt. souris
1: des gens, est... C'est... elle est dictée par la main qui est dictée par la tête. Hein. Peut-être. C'est incroyable, Nicolas, votre Nicolas, truc. Nicolas, Nicolas, la Dose, vous soyez bon. dans la tête
2: des
1: gens. Non non, 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 mais ça me fascine. Je suis là pour évidemment caricaturer un peu. Parce que lui, il me le fait avec un discours un peu corporel. Moi, je le lui fais avec un discours un peu de saltabanque. Mais... À l'arrivée, vous avez véritablement aujourd'hui, vous avez quoi 320 clients, 1800 commerciaux entreprises clientes, 1800 commerciaux utilisateurs de votre produit. Vous devez commencer à avoir un petit track record. Là, faut savoir un peu ce que ça donne.
0: Alors, depuis janvier, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 4. On vient de signer un gros partenariat janvier, avec on est en avril et depuis janvier euh, En oui. C'est un chiffre que vous,
2: ouais, vous, il vous s'est calculez pas, il s'est passé mois, un truc cette enfin, oh, année. Ouais.
0: C'est que nous, on, on travaille sur l'abonnement ouais. mensuel et de la licence mensuelle. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires récurrent mensuel. D'accord.
1: Et donc, là, aujourd'hui, les commerciaux qui utilisent vos solutions en sont contents ah, Ils
0: sont plus que drogués.
1: Ah, aujourd'hui, vraiment. ils se
3: demandent... Ils sont addicts Ça change Ça leur change. life.
1: Ça change Ça leur life. life. Alors, vous savez que j'ai une spécialiste de la vente autour de ce plateau, dans la personne Je sais des techniques, quand même. C'est absolu- Alors donc vous allez après savoir à qui il faut envoyer des relances. C'est
2: il du cerveau. Donc.
1: donc on sait à qui il faut après envoyer des relances. J'imagine souhaité. que vous vous occupez de les,
0: des relances automatiques et tout ça. Enfin tout est... On sait surtout quand il faut la faire. Parce qu'aujourd'hui, euh, chez un de nos clients, Orange Agence PME, ils faisait leur relance au bout de 15 jours généralement après avoir envoyé une offre D'accord. à une PME. On s'est rendu compte avec Tilki que leurs offres étaient ouvertes dans les 24 heures après l'envoi et plus jamais 5 jours après l'envoi. Donc quand vous l'envoyez, quand vous, vous rappelez au bout de 15 c'est jours, c'est 10 jours trop tard.
1: Bon, euh, je suis tellement passionné que j'en ai quasiment grillé une minute de la suite. Allez, allons plus loin tout de suite avec euh, Eve Chegaray et Evelyne Platnik-Cohen. BFM Académie, saison 11, ils y croient, mais croirez-vous en eux bon, Ils sont à vous, euh, Eve Chegaray et Evelyne Platnik-Cohen. On va, oh non, on, on va commencer avec notre premier <rire> candidat avant de marquer une pause dans cette émission. Il s'appelle Adrien Deloup-Paoli. Il est venu nous voir avec deux rigueurs il a passé les castings à Lyon. Il a été retenu par Eve, il a été retenu par le jury, il est là aujourd'hui avec nous. Allez-y.
3: Bah déjà, je pense qu'on a la même question. On, y va on a la, question la même question, Eve et moi, c'est sûr. C'est à quand dans un sac à main est que vite. nous, on veut ça Est-ce dans la petite poche interne du sac, de à, main sac à
2: main On
1: rappelle, ce sont oui. effectivement des produits haut de gamme, maroquinerie, made in France, totalement maintenant liés à nos produits high-tech, technologiques, le smartphone et en l'occurrence le Connected Sleeve qui sert à recharger un téléphone, mais visiblement, c'est assez masculin.
4: Très rapidement. En fait, oui. on, est, on est en train de développer toute une offre de services d'accompagnement euh, du bureau de la fashion tech, en quelque sorte. Notre objectif, c'est de devenir le leader de la fashion tech. Et donc, on travaille avec des marques pour intégrer dans leur collection ces solutions. Donc aujourd'hui, c'est la recharge de smartphone par induction électromagnétique. Demain, ça pourrait être du Wi-Fi embarqué, du, tra- de, oh du tracking d'activité dans des brassées de montres, par exemple. C'est quoi Donc, du
3: d'activité. Tracking, tracking d'activité Tracking le nombre oui. de
4: pas que vous faites. Oui, mais ça, euh, c'est
3: déjà fait, ça. Voilà,
4: mais pas forcément dans des brassées de montres traditionnels. C'est traditionnel. D'accord. Voilà, nous, on se positionne C'est ça, entre, votre positionnement. Voilà, on se positionne entre la tradition, la modernité, l'élégance et la praticité. T'arrêtes d'avoir un gros truc dégueulasse, là, oui, euh, orange oui, fluo a... au poignet,
1: pour avoir Exactement. un joli bracelet. Oui, on oui. un Rolex. <rire> voilà. Et en sa
3: Rolex. Et, euh, et quoi d'autre 100%. Faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez comme idée Qu'est-ce que vous avez envie d'intégrer aujourd'hui dans notre quotidien Sur nos vestes, dans nos sacs à main
4: Parlons de sacs à main, Partout. puisqu'en face de nous, on oui, a une oui, très donc a on parle de sacs à, à main. Aujourd'hui, on a plein d'idées pour les sacs à main, que ce soit sur la recharge de smartphone, mais par exemple aussi de l'ouverture de sacs par empreinte digitale par reconnaissance oh vocale, non, ça pourrait être énorme. Et là, on a, on a énormément de choses à faire. Le champ des possibles est énorme et tout est faisable, en fait. Tout est faisable. On a une équipe d'ingénieurs électroniciens, d'ingénieurs mécaniciens. On s'est entourés euh, avec des partenaires qui sont spécialisés dans les objets connectés et sur toutes ces problématiques. C'est Donc quel aujourd'hui... genre de
2: partenaire, alors, pour être spécifique vous, vous êtes en mode, je peux rien dire sur personne, euh, machin ou Si on
4: a des designers, on a des partenaires designers. On travaille avec Helium Studio, euh, qui a designé toute la ligne d'objets connectés de Withings, par exemple. Ah, oui euh, on travaille avec un bureau d'études à Lyon qui s'appelle Ayrton, euh, un bureau en, en mécanique qui s'appelle ABMI et on a des compétences aussi en interne qui nous permettent bah, de faire le lien entre la mode et les objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a ce savoir-faire en fashion tech en France. Euh, et dans le monde, a priori.
2: Mais euh, ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous êtes euh, accueillis euh, dans, par les marques que vous allez voir, donc a priori traditionnelles, je ne sais pas si vous pouvez les citer, celles avec qui vous êtes en train de travailler. D'après sur, ce que j'ai euh, compris, il y a de des négociations
1: en cours avancées, mais qui resteront un peu confidentielles. Je
2: ne sais pas, mais euh, mais vous, regardez, vous, vous, vous discutez demain avec Hermès, par exemple, ou vous contactez Hermès, ils vont vous dire quoi Ils vont vous dire, oh, petit jeune homme, ça va, on fait du, du Kelly en croco depuis euh, 100 ans. <rire> Non, on a Exactement. Vous. Exactement, Ou, en quoi. fait, ils
4: nous, ils nous accueillent plutôt comme des partenaires. Ah. Parce qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est bien ça, c'est bien la maroquinerie, c'est la veste, c'est le textile. c'est pas forcément les nouvelles technologies. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive avec des solutions, soit clés en main, soit qui les accompagne de A à Z sur leur projet.
3: Vous avez des anecdotes plus précises Comment vous avez été reçus Sans même citer les marques, mais des exemples où vous avez été plutôt bien reçus et des exemples où on vous a dit, non, mais ce n'est pas le sujet en définitive.
4: On a été super bien reçu à Paris euh, par une marque. 24 qui... Faubourg. <rire> Allez-y, continuez, continuez. On a été très bien reçu en fait par une personne qui était très enthousiaste et qui voulait pr- proposer une ligne de veste pour le Pity Homo, là en 2016, en juin donc à Florence. Le
2: Piti Homo, vous savez, c'est le salon de prêt-à-porter masculin à Florence, c'est la Mecque.
4: Heureusement que c'est la, la que me est est porter pas pas que <rire> Qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc et donc il nous a très bien réussi en nous disant mais c'est le prochain truc, ça va exploser, ça sera, ça sera extraordinaire, je veux que vous me le sortiez là. Euh, ça, c'est une pour c'est
3: On euh... sent dans ce que vous dites que c'est une marque une confidentielle. Moi je ne crois pas. Non, je crois non, pas, non, je pense qu'on va non. le savoir bientôt. C'est on carrément le bientôt. génial, direct. Non, 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 non,
4: non, non. On, commence, on commence aussi petit à petit, il faut convaincre aussi par rapport à notre taille, on est une petite structure, donc il faut donner confiance et demain on ne travaillera pas avec Louis Vuitton parce qu'ils vont aller chercher euh, des oui. clients et des partenaires de leur taille. Et puis euh, ça
3: existe.
2: Et puis c'est tellement gros LVMH que de toute façon, je pense qu'ils ont déjà des équipes qui planchent sur ce. Pas en ce interne. Genre d'idée. Pas en interne. Parce que c'est pas leur core
1: business. C'est typiquement là, on fait des spin-offs dans les boîtes où on va chercher des start-up qu'on rachète mmh. d'ailleurs. Ça par euh, exemple. Comme, je... comme oui.
2: les grands groupes
4: grand en classique. général. Donc mmh. pour ça
2: aussi. Qu'est-ce qui vous donne le plus confiance dans dans la suite des événements pour vous?
4: le taux de croissance des objets connectés. Et puis ce monde qui est en train de complètement changer euh, avec l'intégration d'intelligence dans notre quotidien euh, entier. Et les vêtements, ça sera the next big thing. Euh, les vêtements, c'est... Euh, c'est... Ce qu'on porte au quotidien, nos accessoires, nos vêtements, c'est ce qui nous caractérise. Mais plus loin que ce qui nous caractérise, euh, c'est ce qui va nous permettre de répondre à nos challenges quotidiens. Donc une cravate, par exemple, qui peut faire micro et qui peut enregistrer tout ce que M. Dose euh, dit sur le plateau. Toute la journée. Voilà, oui, même c'est quelque chose plateau. qui répondrait Je veux dire,
2: je savoir off. ce que mon mari raconte à 18h30, même si je ne suis pas avec Car lui. Car il n'est
1: pas au courant <rire> que vous lui avez offert une cravate Connecté. de rigueur « Sleeve Connected ». On éviter voilà. d'entrer dans ces problèmes de colère.
3: Bon, d'accord. Ça peut devenir trash. Comment vous êtes organisé en interne Parce que vous avez plein d'idées, mais en définitive, il faut quand même de monde. Parce que vous êtes que
1: trois aujourd'hui. J'en ai trois. Et je rappelle, mmh. 90 000 euros de chiffre d'affaires à mars 2016, 11 000 euros la première année. Vous n'êtes pas non plus sur des sommets stratosphériques, hein.
4: On est en pleine croissance. En pleine croissance quand même. Ouais, exactement. On est trois. Donc dans l'équipe, on, est, on a une ingénieure électronicienne, donc Elodie biensmann euh, qui s'occupe de toute la partie pré-étude, euh, qualification et propositions, donc euh, tarifaire sur tout ce qui est développement de nouvelles technologies pour nos partenaires. Euh, moi-même qui m'occupe beaucoup plus de la partie commerciale, euh, recherche de fonds, financement et puis. Euh, commercial,
3: et puis, vous appelez recherche de fonds et financement
4: Financement. Ça, c'est du, commercial, pour du vous commercial. Non, non, la, c'est les deux la, parties. Donc, tout pas. ce qui la est recherche d'argent en général.
3: L'argent. L'argent. l'argent en le c'est le moi thème. passer ah, plus de temps avec ses clients qu'avec des fonds. Hein, généralement, des fonds. ça aide. Exactement.
4: <rire> exactement. L'objectif, c'est de s'autofinancer assez rapidement. Et puis, donc, la troisième partie, c'est un sauveteur c'est une personne qui s'occupe de toute la partie digitale, la partie software de la société. D'accord. Oli Jbar.
2: Et idéalement, avec voilà, plus de, de. Enfin quand vous commencerez à avoir des chiffres d'affaires plus conséquents, vous recruteriez quel type de poste ensuite
4: De une personne sur du business développement pour m'accompagner sur la partie B2B et aller beaucoup plus vite sur tout ce qui est génération de lead, puisque c'est la question aujourd'hui. Et puis une partie électronique, avoir un autre ingénieur électronicien dans l'équipe qui nous permette de gérer la partie prototypage en interne.
2: Vous avez des concurrents, J'avais vu euh, en Asie, euh, aux US, des gens faire ça
4: Entre les deux, en fait, personne n'a développé ce savoir-faire, puisque nous, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, on est parti d'une marque de maroquinerie sur laquelle on a acquis des savoir-faire au niveau artisanal et au niveau mode, et on a intégré de l'électronique. Et aujourd'hui, d'être entre les deux, d'être capable d'intégrer avec du design de l'électronique dans des vêtements et dans des accessoires, aujourd'hui, personne ne sait vraiment le faire. On a aujourd'hui des bureaux d'études qui savent développer des choses, mais qui vont pas penser design, qui vont pas penser intégrabilité et qui vont pas penser justement l'élégance que recherche oui. la mode.
1: Et le made in France, c'est vraiment dans votre ADN, sachant qu'automatiquement, a priori, ça fera que vous aurez des produits forcément un peu plus chers que s'ils si étaient sous-traités
4: à droite à gauche. C'est bien.
2: Une bricole. Ah, et On a fini après. Pour conclure, mais oui. je crois que vous recherchez encore à lever des fonds pour mm-hmm. boucler la fabrication. Vous cherchez combien
4: Aujourd'hui, on cherche 500 000 euros. Pour boucler l'industrialisation et on est, en, on est en bonne voie. Bon, super. Bon,
1: écoutez, voilà, on va marquer une pause dans cette BFM Academy première, la première de la, de la saison, avec euh, aujourd'hui euh, Sylvain Tillon et Tilki face à Adrien Delloux, Paoli et De Rigueur. Alors, on va faire euh, le petit exercice de questions-réponses dans un instant avec Evelyne Platnikoen et F Chigaret autour de Tilki et de son logiciel, son logiciel Tracker spécial pour les commerciaux. À tout suite. BFM Academy saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Académie, saison 11, avec Nicolas Dose. C'est la première émission de la saison avec Evelyne Platnik-Cohen qui devra choisir en fin d'émission entre les deux candidats avec nous cette semaine, les deux premiers de cette saison qui sont d'un côté Adrien Delupaoli qui est venu nous présenter de rigueur hein, les accessoires de maroquinerie haut de gamme innovant made in France, mariage entre la maroquinerie, la classe j'ai envie de dire et les produits high-tech et face à lui aujourd'hui Sylvain Tillon qui est également à passer les castings de Lyon avec Tilki, on en parle tout de suite. Voilà, Sylvain Tillon avec Tilki. donc on a commencé à discuter un peu de son produit tout à l'heure, il est venu nous présenter un logiciel, un logiciel tracker fait pour les commerciaux qui va vous dire comment vos prospects, vos clients potentiels lisent, apprécient, comprennent vos offres en ligne. Et c'est quand même super subtil, super techno, on l'a bien compris, seulement les résultats sont à l'arrivée. Ceux qui utilisent aujourd'hui les produits Tilki, c'est-à-dire 320 entreprises aujourd'hui en France clientes, soit 1800 commerciaux utilisateurs, eh bien ont vu leurs résultats commerciaux et leurs ventes tout simplement sacrément progresser. Donc ça fonctionne et donc j'imagine que ça a sûrement passionné notamment Evelyne Platenikon, qui est un peu la passionnariat de la vente dans cette équipe de la BFM Academy. Ouais. Et Eve aussi, allez-y. C'est
3: un vrai sujet j'ai parce que... que Non 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 <rire>
1: Attendez, sur BFM c'est Business, un... <rire> s'il y a bien un parce adage, ouais. c'est vivent les vendeurs. Hein. <rire> ça vous savez.
3: Non, le, le, moi, la première question que, mais très, je vais être très indiscrète, hein, c'est, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez appris sur les offres commerciales. En fin de Vous devez avoir plein de chiffres clés. Vous devez savoir qu'est-ce qu'une bonne offre, une mauvaise offre, qu'est-ce qu'elle doit contenir. Vous avez dû apprendre plein de choses ces, euh, ces derniers mois.
0: Un premier chiffre qui peut faire un peu peur. Quelle que soit la taille de votre offre, quel que c'est soit votre nom d'entreprise, vrai. le temps de lecture moyen, c'est 2 minutes 42.
3: Retenez 2 minutes 42. Donc 70 minutes, le lecture moyen en non. 2 minutes 42.
0: D'accord. <rire> le temps de lecture moyen du gars qui regarde l'offre, c'est 2 minutes 42.
3: Ça veut dire qu'on ouvre et qu'on va directement
2: à la case. Combien ça coûte c'est
0: ça Alors c'est une des lectures On ouvre, on va au bout Et si le prix correspond à peu près à ce qu'on était prêt à mettre On Maintenant, revient dessus Mais ce qui va détecter l'intérêt C'est s'il revient voir plusieurs fois le prix Parce que généralement dans l'explication Il va dire ah tiens ça j'avais pas vu dans le devis Il va vérifier que c'était bien intégré dedans Donc c'est comme ça qu'on va détecter des intérêts forts ou pas euh, On sait qu'au delà de 12 slides On manque de temps pour le lire Donc le temps moyen de lecture ah. par slide c'est 14 secondes hein. Donc si on met énormément d'infos Si on met zéro couleur Clairement les gens vont passer moins de temps dessus après, selon les clients, les gens vont venir plusieurs fois ou pas sur votre document. En moyenne, le nombre de lectures, c'est 2,2. Votre prospect revient deux fois c'est, sur votre offre.
3: C'est le même qui revient ou quand il le fait diffuser, on sait qu'il le diffuse. On garde ce savoir, c'est-à-dire bon, il lit sa proposition. C'est qu'on est dans un processus de décision relativement complexe. Donc, c'est pas le seul à lire la proposition. Il y a d'autres personnes qui vont la lire. Donc, Et ça, va c'est circuler. une
0: détection d'actes d'intérêt, enfin d'intérêt qui est ultra forte. Quand il transfère à un collègue, on va détecter que c'est un autre ordinateur généralement un collègue. Et là, vous pouvez savoir que votre, vous avez de grandes chances de signer, c'est que la proposition tourne en interne.
2: Mais comment ça détecte Bon, moi, Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de la techno, mais que, comment vous faites pour savoir mais, que ça va sur là, un autre ordinateur Là, c'est ordinateur un peu Michel Chevalet, comment ça marche Alors, pour comment ça marche
0: C'est ouvert sur une autre IP, sur un autre navigateur, D'accord. sur un, même un autre processeur. On va voir si c'est un Mac ou un PC, ou on va voir si c'est un téléphone ou une tablette. Donc, on va pouvoir savoir que c'est un autre ordinateur. On ne saura pas autrement que c'est une autre personne.
3: Alors c'est c'est ah mécaniquement, oui. Mécaniquement, déjà ça se passe comment euh, comment, comment vous intégrez la proposition Est-ce que c'est une demi-heure de plus à chaque fois que j'ai une proposition et pour, pour rentrer dans votre mécanique hein, Parce que déjà l'utilisation de nos CRM, de, de notre... Ouais, c'est YouTube, lourd, hein. on n'en peut plus, on n'en peut plus, tous ces trucs. Est-ce que c'est un truc hyper lourd ou pas en fin de compte
0: C'est ce qui fait le succès de cette année, c'est qu'on est intégré dans, la, dans les principaux CRM et dans les principales messageries. Aujourd'hui, si vous utilisez Gmail, Office 365 ou Outlook,
3: Ça veut dire quoi, c'est intégré
0: Vous avez un petit bouton à côté du bouton téléchargé, un petit bouton de tilki. Vous mettez votre document dessus et automatiquement, ça rajoute les trackers dedans. Et automatiquement, vous allez recevoir les alertes de lecture et toutes ces infos. Donc aujourd'hui, c'est un clic. Un
3: clic. Et qu'est-ce que vous savez aujourd'hui sur l'augmentation du taux de closing avec ou sans tilki
0: Alors, il faut déjà connaître son taux de closing. Bonne et ce
3: ouais. pas
2: J'ai toutes bien. les entreprises
0: en France bah qui oui, mesurent ouais. combien de devis envoyés combien veux... de mots de commande. je crois
2: même que vous trouvez qu'à peu près personne ne le sait c'est un peu votre regard sur le, le sujet c'est en France
0: ce n'est pas une des métriques principales malheureusement, et pourtant moi ça vient de là euh, sur la première entreprise. Ah oui, parce que
2: c'est venu de votre propre besoin. Vous aviez une boîte avant et vous avez voulu. Euh... Et je
0: tiens à de la relance. Ouais. J'envoyais un devis, je voulais avoir une réponse. Donc j'ai appelé 8, 10, 12 fois pour oh. être sûr d'avoir une réponse. Le
3: gars qui harcèle. Mais <rire>
0: j'avais pas le choix, j'avais pas La prospect. maladie
3: de la relance. Alors ça, j'en parle beaucoup. J'ai des vidéos euh, <rire> sur internet sur la maladie de la relance, mais c'est une des plus grandes maladies des commerciaux aujourd'hui euh,
0: dans le monde. Mais la maladie de la parole, c'est encore pire pour moi. Mais j'appelais beaucoup. Donc j'avais des réponses.
3: <rire> dit de la
2: Et j'avais
0: un taux de transformation de 28%. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, un devis sur quatre, je le signais. Et
3: c'est correct ou
0: pas Oui, c'est dans la moyenne. Peut-être Un, un devis dessus. Sur, quatre. Un sur
3: quatre, c'est. moyen. Ouais. Moyen c'est, mot. C'est moyen. C'est moyen. C'est passable. <rire> J'appellerai pas ça moyen
0: mot. Mais le pire, c'est qu'après, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'appels entrants, de prospects qui voulaient travailler avec nous. Et c'est quand même beaucoup plus drôle de travailler avec un prospect qui veut travailler avec vous, de répondre à son besoin, ah, oui. que de rappeler quelqu'un qui vous a pas répondu. <rire> Et malheureusement, j'ai vu mon taux de transformation baisser à 20%. Pourquoi
4: non,
0: Je ne rappelais plus. Ouais. Mes prospects m'ont dit Sylvain, désolé, tu étais bien placé, on préférait ton offre, mais ton concurrent nous a rappelé il nous a montré qu'il était motivé il a répondu à nos inquiétudes c'est avec lui qu'on bosse. Il y a plus de proactivité, ouais. Et la perte de temps sur des prospects où vous, avez... vous pensez que vous avez signé et pour autant il n'a jamais ouvert votre offre, maintenant que je sais, bah, je passe moins de temps, je mets moins d'efforts commerciaux dessus. Et du coup, c'est au départ pour moi que j'ai créé ça identifier ceux qui voulaient vraiment travailler avec moi, être le premier à rappeler et au bon moment identifier ceux aussi qui n'étaient pas intéressés pour y mettre moins d'efforts. Ça n'empêche pas que ouais. je les oublie. quelqu'un qui lit pas votre offre, c'est intéressant comme info. Surtout si vous avez un rendez-vous euh, ah oui. la semaine d'après, il a toujours pas, pas regardé. Lui. Qu'est-ce que vous faites pour le pour lui faire lire pour l'impliquer. Est-ce que vous avez un ouais. rendez-vous Est-ce que vous lui dites oh, Monsieur, non, vous l'appelez, vous, vous écoutez,
3: Monsieur, vous avez rien lu du tout. <rire> donc le rendez-vous, on va peut-être le reporter le temps que vous ayez le temps
2: de le lire. Et ben, qu'est-ce <rire> que vous faites, vous Sylvain, alors L'idée, c'est plus de lui
0: dire euh, est-ce que vous avez bien reçu mon offre moi, il dit oui, oui. Vous avez vu que vous avez fait une offre spéciale elle est disponible que jusqu'à mercredi prochain, donc j'ai besoin d'une réponse rapide.
3: Donc il y a un timing dans l'ouverture du, de la proposition. Oh, On peut aussi bien lui bien
0: fermer bien. après une certaine date, tout à D'accord. fait lui interdire d'y accéder après une certaine date.
3: Ah, pas ah pas gentil client, pas, pas,
0: pas de chocolat.
2: Et ah ouais, si,
0: euh, si dans l'heure qui suit cet appel, il n'ouvre pas, c'est mort. Mmh. Généralement. Alors, Et alors ça, c'est, c'est un des usages.
1: J'entends bien votre histoire, je suis fasciné par ce que vous racontez, par la manière dont la techno permet finalement de faire du business, de doper ses ventes, et ça je suis absolument certain que ça va fonctionner. Seulement, vous êtes dans un univers du web, où euh, toute cette question de la protection des données, de la protection des individus, de jusqu'où effectivement la technologie bon, va hein. rentrer dans l'intimité, mmh. et l'intimité professionnelle, peu importe, il y a un moment... Et ça va arriver, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des, des, euh, des éléments qui menacent aussi les business des gros comme Criteo. Il y a un moment où le régulateur va s'en emparer. Il y a un moment où le régulateur va mettre son nez dans le truc, va prendre des décisions tranchées, des décisions définitives. Est-ce que vous n'avez pas un moment où le régulateur risque de prendre des décisions qui va tuer totalement votre business bah.
2: Moi, c'était mon mon point. C'est le côté euh, légal et puis même le côté euh, Big Brother. Oui, mais il y a le
1: côté Big Brother, il y a le côté légal. Pour l'instant, ce n'est pas régulé. Il y a effectivement une formidable. C'est très régulé. Oui, enfin, c'est très régulé tout en étant pas bah, régulé. Dites-nous
3: alors.
1: Est-ce que vous n'avez pas un jour peur que le
0: régulateur mette stop, dit stop à votre business On travaille vraiment de concert avec lui. On a fait un gros, gros boulot avec la CNIL et la réglementation européenne sur la data privacy. Parce que c'est un vrai sujet. Et c'est même une peur de certains de nos clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certaines infos qu'on ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas récolter. Quelque chose de très important, on ne dépose rien sur l'ordinateur de la personne qui ouvre le document. Ce n'est pas lui qu'on note, c'est mais mouchard. c'est la lecture. On laisse aucun cookie. On ne lui mettra pas de pub par après. Il ne sera pas euh, submergé d'infos sur votre société. On ne récupère pas exactement sa localisation. On peut savoir sa région ou la ville dans laquelle il ouvre, mais on ne pourra pas savoir sa rue. Alors qu'on pourrait le récupérer. On ne pourra pas savoir si c'est lui qui ouvre. Je vous envoie une offre à vous, Eve. Si vous voulez transférer votre assistante à votre collègue ou un ami, je verrai qu'il y a une lecture, mais je ne saurais pas qui. imagine t c'est, lui c'est, lui c'est la webcam pour mater qui est derrière <rire> Non, on c'est dit, totalement non. interdit. Bah, vous oui, faites très attention à ça. Vous vous empêchez
2: presque de f- ah, vous oui. de faire le... des choses que vous pourriez faire. Mais justement, est-ce qu'il pourrait vraiment le faire en fin de compte
0: Technologiquement, on pourrait le faire. Ouais. Mais l'idée, c'est de rester dans Et les ben... règles pour. Être optimisable.
1: Bon.
2: Nicolas Dose a ses vapeurs. Non, non, non. mais c'est, non,
0: <rire> c'est, c'est des trucs, c'est
1: quand même des business absolument incroyables. Et honnêtement, la BFM Academy il y a 10 ans n'aurait jamais, jamais eu des gens comme ça, chez Garrière. Hein.
0: Mais bon. imaginez que vous envoyez un de motivation comme ça. Aujourd'hui, on lance une plateforme avec Adeco oui, oui, pour c'est que c'est les candidats envoient des CV et lettres de motivation traquées. C'est votre coup d'après, ça, en fait. Savoir quel employeur regarde votre profil. Et
2: la lettre d'amour traquée. <rire> c'est j'ai Je toujours... n'ai pas du tout aimé le paragraphe non. où je disais...
1: C'est que... toujours à la fin de, de la petite sénette de présentation qu'on, apprend le coup de, qu'on a le coup bah d'après, bah bah ouais. effectivement. Ouais, pour le bon. euh, on va passer à la partie 3 de cette émission, avant la partie 4, qui sera le terrible choix d'Evelyne Platnikon. Ah, Mais bon, la partie 3, avant, euh, c'est la bouffe du coach, on y va. BFM Académie La mouche du coach alors bon, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va se permettre de vous dire ce qu'on pense de vous. C'est le principe de cette émission, c'est le principe de la mouche du coach. C'est cool, c'est pas moi qui fais le job, ce Evelyne et Eve euh, Chigaret. On va commencer avec notre candidat numéro 1. On est choisi par ordre alphabétique, hein. c'est de rigueur, ça passe avant-il qui D, T, voilà. C'est de rigueur, c'est le candidat numéro 1. Adrien Delupaoli qui est donc venu nous présenter cette entreprise qui propose des accessoires de maroquinerie haut de gamme, made in France, mariage entre la mode et la technologie, toutes les technologies qui ont envahi nos vies aujourd'hui. Allons-y.
3: Est-ce que j'ai le droit de dire que je me suis battue pour qu'il soit là aujourd'hui Est-ce que j'ai le droit de le dire oui. ça bon. ah, Ça fait oui. partie de ces délibérations un peu trash, c'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai. C'est vrai. Pendant les délibérations, ça a été un peu oh, chaud. Ça
3: a bon. été très chaud. Je me suis disputée avec mes copains à cause de vous. Hein. Voilà, avec bon. les autres coachs. Merci. Parce que, pour, alors pourquoi Pourquoi j'ai eu cette espèce oui, de lubie oh, Parce Aline. qu'en définitive, certains m'ont dit Mais tu le connais, c'est pas possible, c'est ton frère, c'est ton cousin. Et pas du tout, on se connaît pas. Mais en fait, ça, tout est lié toujours à BFM, puisque j'étais au 01 Forum Business, euh, il y a quelques mois, Moi. quelques semaines à peine. Et euh, j'étais assis à côté du président du groupe Richemont. Et on était tous les deux en train d'observer euh, air liquide ou euh, et, et accord en train de parler de leur lab, et je le regarde à côté parce que je fais sa connaissance. Je le regarde, je dis mais vous vous avez bien un lab techno parce que moi demain là, dans vos sacs à main. Moi, je la veux, la connexion, je la veux, la géolocalisation à 2 000 ou 3 000 ou 4 000 euros le sac à main. Fantâme. Et il m'a regardé et il m'a dit... Euh, on a non, pas. on n'a pas, mais le fait de venir justement au 01 Forum Business fait qu'il était en train de se réveiller. Et c'était quand même le président du groupe Richemont. Hein. Ce n'était mm-hmm. pas un numéro 2 numéro, deux, numéro Stanislas 3.
4: Stanislas de Kersi, j'ai sa carte voilà. et son 06. Bah, moi aussi. Oh.
3: Donc, euh, <rire> Donc, Stanislas, si vous nous écoutez... Et, et franchement là, clairement moi j'achète des sacs à main pas à ce prix-là un peu moins cher, mais malgré tout assez cher et j'aimerais tant que tous ces sacs à main enfin j'attends qu'ils soient en effet connectés j'attends qu'ils soient géolocalisés, le minimum acceptable ah, le minimum syndical. Vous n'avez
1: pas besoin de mettre votre empreinte digitale sur votre sac pour l'ouvrir Peut-être faut pas, pas ces gadgets, bon.
3: mais au moins qu'ils puissent avoir ce, ce système de chargement intérieur mais ne serait-ce que géolocalisé on l'a perdu, on ne sait pas où il est, ça arrive quand même assez mm-hmm. assez souvent. Donc moi moi je trouve que, voilà, quand j'ai vu votre dossier c'est ça que j'ai vu. Mais en fait d'un côté, j'ai vu tout, tout cet espoir, tout ce que j'avais envie d'avoir, et je parle pas des hommes, leurs vestes, etc. Puis d'un autre côté, quand j'ai lu le dossier, je me suis posé vraiment la question où vous en étiez. bon Vous êtes jeune, hein, je crois que vous avez 25 ans, donc c'est normal que vous soyez au début de l'aventure. Mm-hmm. Mais en fin de compte, est-ce que vous avez un axe plutôt B2C Est-ce que vous êtes plutôt B2B, en définitive, dans votre stratégie Ce qui change complètement la stratégie et je pense que si vous voulez être trop B2C au départ, ça coûte cher, ça demande de la notoriété et puis ça vous oblige à aller jusqu'au bout, non pas seulement de la technique mais aussi du produit autour, donc euh, voilà, ça demande d'autres types d'investissements. Si vous êtes B2B, ça veut dire que euh, vous n'êtes peut-être pas besoin d'être aussi beau, euh, aussi euh, bien euh, apprêté, mais plutôt de prendre un sac, une valise et d'aller chercher de faire vraiment du commercial pour faire de la pénétration de compte. Donc, quelle est votre vraie stratégie quoi Moi, c'est ça ma vraie question.
1: Alors, B2B, B2C, c'est... j'ai failli vous poser la question tout à l'heure. Réponse brève, hein, parce
4: Eve n'a plus que deux minutes après. <rire> Réponse brève. Alors, notre euh, notre stratégie, elle est clairement axée sur le B2B, sur le B2B et l'accompagnement des marques. Euh, Parce que justement, des groupes comme Richemont, comme vous venez de le souligner, ne sont pas équipés avec des labs en interne pour trouver la prochaine idée, la prochaine innovation sur la prochaine collection. Euh, En étant tout à fait honnête, on a commencé comme une marque de haute maroquinerie, connectée. On a commencé par le B2C et on s'est rendu compte que c'était très cher. C'est des millions et des millions d'euros d'investissement dans du marketing. On a fermé et on est en train de complètement fermer la partie B2C. Okay, donc vous avez tout compris, Eve. <rire> <rire> Une minute trente, Axel Vous
2: savez quoi Un moustique euh, du coach, là. Oui, moustique du coach. Je vais, je vais me servir de votre situation pour parler un peu à, à toutes les startups. Mm-hmm. Ce, que, ce qu'on vit là avec vous, d'abord je sais qu'on vous retrouvera un jour dans quelque chose certainement d'encore plus grand, c'est vraiment la vie d'une startup. Entre le moment où vous avez été candidat et le moment où on se parle aujourd'hui et la diffusion de l'émission, il s'est déjà passé tout. Tellement de trucs que le dossier, il est presque obsolète. Parce que chaque semaine, vous avez des rendez-vous avec ces grands comptes. Parce que chaque voyage, chaque rencontre, etc. amène une nouvelle opportunité. Ça évolue à une vitesse dingue. Et, et moi aussi, au 01 Business Forum, j'ai cru que c'était quelque chose de plutôt B2C. Mmh. Et en fait, non, vous êtes amené à d'autres choses. Je, alors, Evelyne a donné un feedback parfait. Moi, je fais le pari... Vous avez envie de réagir, mais j'ai quand un... même vous dire un truc. Bon. Je fais le pari qu'avec... D'autres partenaires, vous seriez encore plus fort. Je pense qu'on va vous retrouver dans quelques années dans une position dominante sur ce sujet-là. Il faut absolument qu'il garde son élégance. Oui, il est beau, il que, est beau. Et que même en allant euh, <rire> démarcher, etc., il reste un chic non, absolu. Oui, bon. J'adore l'idée de l'empreinte digitale. Ça pourrait être juste sur une poche à l'intérieur d'un sac. On a un cabin, un truc un peu souple. Et des documents open, confidentiels. Et voilà. bon. et Alors en protégée. un mot, vous
1: êtes beau, restez beau, mais ne restez peut-être pas
4: seul. ne restez pas oui, seul. Pas que compétent. à trois. Il y a deux choses, je veux réagir. Ça, en fait, c'est la preuve qu'on est capable de le faire. Ça, c'est le Connected Sleeve, si vous nous écoutez qu'à la carte radio. Carte hein. C'est la carte de visite, c'est d'aller voir les grands comptes et de leur dire, voilà, on l'a fait, on sait le faire, c'est notre preuve de marché, notre preuve de concept, comme on l'appelle. Et euh, la deuxième chose, du coup, on s'entoure énormément. Et pour moi, le réseau est fantastique et, et très important. Oui. Et on est suivi par Showroom Privé, par exemple, chez Look Forward.
1: Bah, Tilki, également le casting de Lyon avec euh, Sylvain Tillon et son logiciel tracker qui permet bah, tout simplement de de traquer vos propositions commerciales et d'optimiser vos ventes tout simplement j'ai envie non. de dire donc là aussi mouche du coach Evelyne platnik Cohen bon. et F Chigaret.
3: je, je réduis pour laisser plus de café mais fais-toi plaisir euh, là, là Sylvain en fait j'ai fait quelque chose je ne vous l'ai pas dit mais j'ai testé la solution c'est-à-dire au moment où j'ai su j'ai testé pendant 15 jours la solution et j'ai eu deux histoires j'ai envoyé deux propos deux propositions en 15 jours elle ne fout pas grand chose ah, mais, dans ce moment. <rire> mais il s'est passé deux choses à force et de
1: traîner dans les business forums et je remarque
3: richmond s'il veut travailler avec moi c'est avec plaisir aussi euh, ah frère, oui. ça, 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 <rire> donc, donc en fait il s'est passé deux choses La première chose, la première proposition que j'ai envoyée Elle a été ouverte six fois en deux heures Donc autant vous dire que j'ai envoyé les dates de dispo des consultants J'ai tout envoyé et derrière, j'ai closé le soir même. Et sinon, j'aurais jamais relancé. Euh, j'aurais bien. attendu trois, quatre jours. Donc ça, c'était ma première histoire. Ma deuxième histoire, elle est assez euh, amusante, puisque en fait, le type n'a toujours pas ouvert et j'ai une call avec lui lundi. Et je me dis, on est jeudi, s'il l'ouvre pas, ça va mal se terminer mon oh. histoire. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment je vais quand même l'inciter à l'ouvrir avant lundi, parce que sinon, ah, si lundi me dit pas bah, écouter, euh, je...
1: <rire> le mec, il va s'en prendre une. Là,
3: Daniel, si vous m'entendez, il va falloir <rire> l'ouvrir cette propale. Bon, et donc je vois bien que là, il se passe quelque chose et que c'est je tout à fait. Je suis pas très contente. Alors j'ai pas de concurrent en face de moi, ok. Mais euh, le entre moi et rien, il c'est peut se passer bien. rien. Bon, donc euh, je trouve que votre solution est juste exceptionnelle. J'en ai fait la preuve. Moi j'y crois et toute ma force de vente aura cette solution dans les trois semaines à venir. Donc vous avez une nouvelle cliente. Moi
1: je trouve 321, que... 21 une <rire> clientes. 321,
3: voilà. une voilà. de plus. Des centaines de commerciaux évidemment chez vous Maintenant moi ma vraie question c'est qu'aujourd'hui vous aidez les commerciaux, mais je pense avoir une certitude sur vous, c'est que vous n'êtes pas un bon commercial. Donc en fait, vous vous outillez, mais est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un gros travail sur le commerce à faire Vous pourriez aller encore beaucoup plus vite. Commercialement parlant, allez-vous développer, chercher du business, closer Dans votre façon dont vous traitez autour de cette techno, la propale, j'ai l'impression que vous devriez passer chez
1: moi pour savoir un tout petit peu mieux vendre. Elle vous fait un peu le coup du, corde... du cordonnier mal là. C'est,
0: c'est très vrai en plus. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a commencé à organiser par silo le développement commercial. De toute façon, le business développeur à l'ancienne qui fait tout de la prospection au closing, il va disparaître. Moi, ce que j'adore faire et ce que j'aime là où je suis plutôt à l'aise, c'est d'ouvrir des portes. C'est d'arriver en rendez-vous, de donner envie, de faire sourire.
2: C'est de venir derrière ta fait euh...
0: Et aujourd'hui, on est structuré pour, on a embauché quelqu'un de génial depuis janvier, c'est aussi grâce à lui qu'on a cette forte augmentation de chiffre d'affaires. Il faut être aussi au courant de ses forces et faiblesses, c'est ce que l'entrepreneuriat apprend, hein. c'est on sait vite là on est bon pas bon. Mais une petite formation booster me ferait pas du bien.
2: <rire> je prends ouais, aussi. Bon, enfin, tous, euh, ouais, c'est bon, ils sont tu tous... Ils sont tous qui viennent booster. Alors, moi, euh, je trouve ça fascinant et je trouve que c'est la première fois qu'on entend parler d'un outil comme ça qui a l'air d'être respectueux de, euh, bah, des utilisateurs, euh, enfin, des deux côtés, d'ailleurs. Mais ça me fout les pétoches, quand même. Voilà. Euh, c'est-à-dire que, finalement, si... C'est tellement efficace et si on morcelle tellement le travail du commercial, euh, mais à la fin est-ce qu'on a même besoin de réfléchir Vous voyez le, le talent du commercial qui justement est de savoir quand faire une relance, euh, quoi mettre dans la relation. Euh. Et puis l'autre truc qui me gêne, c'est oh, mais ça me gêne pas tant ça. Hein, mais bon. euh, non mais l'autre truc qui me gêne, c'est que euh, on a l'impression que la relation commerciale, c'est que de l'online. Il faut quand même aller au restaurant un peu dans la vie.
1: Alors l'intelligence artificielle qui prend la place de l'intelligence arti- humaine et puis le fait que finalement tout se passe en mégabits et, et plus jamais autour voilà. d'une assiette.
0: Juste que le commerce <rire> devient une science et non plus un art, ça n'empêche que le commercial, le closer, est indispensable. Évine, c'est comme la star de la vente. Et elle vous dit, grâce à Tilki, j'ai pu signer dans la journée. Sans Tilki, j'aurais peut-être mis 3, 4 jours ou plus. Et sur votre rendez-vous, elle serait arrivée sans savoir. Ça donne des infos en plus, on ne fait pas la vente. Nous, on ne signe pas à votre place. On n'appelle pas votre prospect pour dire alors vous allez envie de signer. Mais C'est non, comme au commercial de le faire. Ouais. C'est juste que ça le rend un peu plus intelligent, ça lui donne plus de clés. Ça le rassure dans son travail et ça lui permet de n'aller au déjeuner qu'avec le prospect qui est vraiment intéressé et non plus avec celui qui n'a pas lu l'offre commerciale. Mal, c'est du transhumanisme, mal. c'est l'homme, <rire> l'homme augmenté.
3: Mais ça veut dire que le commercial doit être de plus en plus intelligent aussi pour savoir utiliser les, les outils, hum. savoir rebondir intelligemment. Parce que je n'ai pas appelé moi mon client en disant « Monsieur, vous n'avez pas ouvert la proposition
1: ». C'est peut-être chaud quand même de réussir à se familiariser avec Tilki quand on débarque pour la première fois
0: et qu'on devient client de Tilki. L'idée c'est que ce soit le plus simple possible à utiliser. Hum.
3: Oui, bon, je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut.
2: Ouais, pour ouais, chose, mais c'est hein,
0: une idée de euh, très, très euh, graphique et de mettre des, pour notes chercher pour des trucs salauds voilà, bon, euh,
1: c'est
3: quoi l'objectif à la fin de l'année Combien de mais millions mais Oui, et puis aussi
2: les autres applications là dont on a commencé à parler au-delà un du commerce.
0: Oui. Enfin, 100 000 euros de récurrents mensuels euh, d'ici septembre, très important. Et d'autres applications, parce que aujourd'hui dans les documents qu'on va suivre, il y en a des très importants, notamment CV et lettre de motivation. Ouais. Vous cherchez un employeur.
3: Là, ça me fait encore un nouveau job. Mais non Alors, qui va payer, là Parce que c'est... moi, je suis au chômage, je cherche un job, je n'ai pas les moyens de me payer-t-il Donc, qui va payer dans ce nouveau modèle
0: Aujourd'hui, c'est la qui va payer pour les personnes qui recherchent du travail. Ils nous développent... enfin, On développe la plateforme pour eux, et c'est eux qui nous financent cette application pour aider les gens à avoir un process de relance de leur, de leur candidature. Aujourd'hui, vous envoyez 10 CV par semaine, vous en rappelez, vous en rappelez combien, réellement Et vous avez combien d'entretiens mmh. Si vous détectez que cet employeur l'a ouvert, et en plus, a transféré un collègue, appelez-les, attendez pas qu'ils vous appellent. Et j'ai oublié de
1: vous dire qu'il y avait des gens comme Orange Adeco Cgi de Vespiron, hein, le premier courtier en assurance indépendant en France, ou EDF qui avait fait confiance à Tilki. Bon, ça va se jouer d'ici une minute wow. désormais, même 46 secondes, le temps de faire un petit teasing sur la semaine prochaine, entre d'un côté uh, Tilky et son logiciel tracker, et face à lui, de rigueur, avec ses accessoires de maroquinerie qui euh, font l'alliance entre euh, la classe à la française et la haute techno. La, la, semaine, la semaine prochaine, on aura deux autres candidats, ce sera avec Sylvain Orebi et le match se jouera entre Medavis et Wickashop. Un mot très rapide sur chacun d'eux, F. Cheikh Medavis,
2: on a tous besoin de, de conseils médicaux et euh, qui ne nécessitent pas d'aller chez le médecin où on sort de la pharmacie on ne sait plus comment se servir de son produit, où on reçoit des analyses médicales, on veut une interprétation, on appelle un médecin, une équipe de médecins, grâce à Medavis. Et c'est pas euh, entre copains qu'on se donne des conseils, ce sont des pros.
5: Ouais,
1: et oui, up
2: Oui, Cash-up, il y a euh, plus d'un milliard euh, de gens dans les pays euh, en émergence qui sont peu ou pas bancarisés et qui veulent consommer sur du, des sites de e-commerce et qui peuvent pas payer. Et ben oui, up a la solution.
1: La classe, voilà. Est-ce, oui. que, est-ce qu'effectivement mes avis, c'est une réponse peut-être à nos problèmes de déficit de sécurité sociale ah bah Est-ce économies. que Oui, up est la réponse aux problèmes de populations qui ne sont pas bancarisées et qui ne le seront sans doute peut-être jamais, comme tous ces gens qui ne découvriront finalement Internet qu'au travers de la mobilité et qui n'auront jamais eu un ordinateur fixe quelque part Ça, c'est la semaine prochaine avec Sylvain Aurébi. En attendant, on arrive à la dernière partie de cette émission, c'est la plus courte, ça s'appelle Le choix du coach. BFM Académie Le choix du coach. Bon, je sais que c'est le moment de l'émission le plus trash, le plus compliqué, le plus pénible à vivre, mais voilà, c'est la règle du jeu. Euh, C'est excitant euh, en même temps. C'est excitant en même temps. euh, Le le lauréat sera élu, vous le savez, par le jury, mais le public, Internet. Là, en l'occurrence, c'est Evelyne Platini-Cohen qui doit trancher entre De Rigueur et Tilki.
3: Alors, c'est clair que j'ai, je pense, la meilleure émission euh, des cinq émissions qui m'ont arriver avec les meilleurs candidats. On va voir. Euh, j'ai un peu sélectionné aussi. J'avais un peu de envie de les avoir euh, en face de moi et j'en ai pas pris un pour ne pas prendre l'autre parce que vraiment, vous êtes tous les deux super. Je suis hyper addicte de vos deux solutions et aujourd'hui, je pense que je vais sélectionner la solution qui est la plus mature et peut-être celle qui a le plus besoin de moi pour la suite puisqu'il va avoir le droit à un coaching. Euh, il va avoir le droit d'aller encore un peu plus loin. Je pense qu'il en a besoin. Il est, il est près du million et j'aimerais l'amener à 1,5 million de millions cette année. Donc, ce sera pas vous, Adrien, cette fois-ci. Mais on se reverra, j'en suis sûre, parce que je crois énormément à ce que vous faites. Et je vous amènerai chez mes clients parce que j'ai des et clients qui correspondent complètement à votre cible. Et puis nous, on va continuer l'aventure tous les deux, Sylvain, parce que, parce que voilà, parce que je crois à ce produit et je crois que vous pouvez aller encore beaucoup plus loin en termes de chiffre d'affaires. Et
1: l'une Nicoen a donc choisi comme premier qualifié pour la deuxième partie de cette saison, euh, Tilki, représenté par Sylvain Tillon. Cette première émission de la saison est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec Sylvain Arabi comme euh, censeur qui devra trancher entre Medavis et WeCashUp. À la semaine prochaine. BFM Academy, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un.